0: Oxigênio. A informação está no ar. Tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de incerteza, onde reina o inesperado. Em tempos de confinamento, a poesia pode ser um dos bálsamos, um dos alívios para corações e mentes. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou o André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibele Santos. É com você, Sibele.
1: Olá, André. Olá aos, no... aos nossos ouvintes que acompanham o Oxigênio com a gente.
0: Nesta edição do Oxigênio, a nossa primeira conversa será com o escritor, jornalista e editor itajaiense Anderson Bernardes.
1: Anderson é um dos proprietários da editora IP Amarelo, que há mais de 14 anos exerce as suas atividades em Itajaí. Seja muito bem-vindo, Anderson.
2: Obrigado, lá olá, lá o André, a Sibeli.
1: Durante esse período de isolamento social, a editora IP Amarelo realiza o projeto Poesia Inconfinada. Anderson, o que é esse projeto e como surgiu a ideia para o Poesia Inconfinada?
2: Foi, de alguma forma, ele, ele, ele atende a uma provocação de um colega nosso, que é o Marcelo Moraes, né, que trabalha no Sesc aqui de Itajaí, com, com, com o setor de cultura do Sesc de Itajaí. Que chegou no WhatsApp ali nos primeiros dias da quarentena e disse: tá, né, os músicos já estão fazendo live, o pessoal do teatro já está gravando peças e colocando coisa, e a literatura vai fazer o quê? Né? E, e eu já, já, já tinha, de alguma forma, pensado alguma coisa sobre isso, e, e isso é, deu, assim, né aquela intimada: né? não, a gente realmente tem que fazer alguma coisa. E aí a primeira ideia era fazer um sarau, mas aí, até por um pouco de desconhecimento das das possibilidades técnicas de se fazer um sarau... vivo... em alguma rede social... É, surgiu essa ideia... que é o Poesia Inconfinada... que é, um, que é meio que um sarau gravado... né cada poeta... É, é, declama sua poesia gravada... grava... e a gente reúne ela em, em um único vídeo... e a disponibiliza para as pessoas... e aí surgiu o Poesia Inconfinada... então a editora tem uns contatos com, com poetas... poetisas... Enfim. e aí a gente entrou em contato com esse pessoal fazendo um convite e aqueles que, que aderiram à ideia então nos mandaram seus poemas gravados em vídeo e aí ficou a cargo da, da editora fazer essa edição, né, essa, essa curadora edição, e aí colocar trilha e tudo né criar uma estética para o pro projeto e, e aí depois distribuir também né, e a gente distribui esses vídeos em nas, nas nossas redes sociais da editora né, o Instagram e o Facebook da editora e, e também distribui o arquivo via WhatsApp, que é uma forma mais fácil de viralizar, né? que aí um já vai passando para o outro, e a gente meio que perde o controle. Então, assim, de alguma maneira, a gente não sabe muito bem quantas pessoas já assistiram, porque tem esses arquivos de WhatsApp que estão por aí se multiplicando, se Deus quiser, vamos dizer assim, né? Mas é mais ou
0: menos isso. Anderson, é, já emendando nessa tua, nessa tua primeira fala, né? vamos a uma pergunta bem óbvia, né? É, contribuições a poesia podem trazer as pessoas que estão isoladas nesse período de distanciamento social? A literatura é, é, é essa essa ferramenta,
2: do, na minha opinião, de, de atiçar o pensamento. né? A gente é, a, falou do bálsamo ali no começo. né? Tem, tem acho que tem dois vieses. Assim, né? um, um deles é esse, né? porque sempre um poema, um texto ou qualquer outra forma de expressão artística, né? de certa forma, tem essa essa capacidade de que é, que é da estética, vamos dizer assim, né, de maravilhar a pessoa, de, de trazer um certo conforto, ou então, por uma certa catarse, fazer um certo alívio, né? Esse é um, esse é um lado. Então, por aí já, né, tu pega um, um lindo poema, um, um, um vídeo que, que é bem editado, uma música, né, uma melodia, enfim, tem, tem esse poder. Mas tem um outro lado que é o lado inquietante, né? que também é necessário assim, né, de, de fazer a gente pensar de, fazer, de, de mesmo isolados cada um nas suas casas, a gente não perder o, o foco de, de ser crítico em relação à sociedade de ser crítico em relação ao que está acontecendo como a gente está agindo diante disso tudo ou até mesmo assim de como nós conseguimos deixar que isso chegasse a esse ponto né de que um, de que um vírus pegasse a nossa sociedade nesse, nessa configuração e, e, e nos atingisse é, socialmente da forma que atinge, porque uma coisa é biologicamente como o vírus atinge, né, a doença, enfim, que a gente não tem, que a gente que que, que tem assim um apreço pela ciência não tem como negar, ele vai lá, o vírus vai vai te infectar se você não se cuidar, enfim, a gente, a gente que que está do lado da ciência não tem dúvida sobre isso, né, mas assim é, de a gente perceber que de a gente poder com através da arte perceber como é que a gente criou uma sociedade que por exemplo é, entra em choque é, na hora de se proteger e que um não quer proteger o outro daqui a pouco então assim né? então a poesia a arte serve também para para isso então nesses poemas a gente tem visto isso né olha como essa sociedade chegou a esse ponto né e, e é o um momento de reflexão. E não é porque a gente está confinado que a gente não vai a gente vai parar de pensar, que é um momento para a gente pensar mais ainda, né? para se armar, para quando a gente tiver condições biológicas, vamos dizer assim, de voltar à nossa vida mais ou menos normal, a gente possa, de alguma forma, também mudar essa sociedade para que a gente não, não, não reaja dessa maneira às adversidades. Né?
1: Você falou agora desse impacto social que o vírus está tendo, o isolamento. Um desses impactos é a adaptação da rotina, do trabalho, da forma de... Fazer e vender. Como, os Como você vê que os artistas estão se adaptando a esse momento? E quais as formas que eles encontraram de continuar vendendo a sua arte? Continuar levando poesia, literatura, para as pessoas?
2: É, eu, eu, ontem eu participei de uma live e, e, e falei sobre isso. É uma, uma questão assim... Tem o um lado ruim, porque a gente sabe que tem muita gente perdendo renda. É, tem muita gente não está conseguindo desenvolver as suas atividades é de uma forma satisfatória e é mais preocupante principalmente para aqueles que têm como renda principal a atividade artística, né? Mas, por outro lado, eu tenho visto com, com um pouco de alegria, assim, a forma como os artistas de alguma, de alguma maneira conseguiram se articular para manter a arte... Em evidência dentro desse período, né? é, organizando lives, organizando formas de, 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 de manter suas atividades, mesmo que, que não remuneradas, vamos dizer assim, porque também reconhecem é, a necessidade, a importância de que a arte se mantenha em atividade, que os artistas se mantenham em atividade nesse momento, para o bem-estar coletivo. Então, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista, vamos dizer assim. De, um, de uma responsabilidade social dos artistas né? e, e, e não abandonarem o seu público e não e não deixarem esse vácuo durante um momento que é tão difícil que se precisa tanto da arte. Mas é inegável que, do ponto de vista econômico, a, a, o impacto é muito grande, mas, ao, ao mesmo tempo, também surgem é, é, alternativas, se cria... né? É, procedimentos que não, que não se tinha antes da pandemia, né? então tem gente dando curso online tem gente é, fazendo lives que são remuneradas e conseguindo de alguma forma ganhar dinheiro com isso tem o, é, o, é, shows virtuais né? com cobrança de ingresso e tudo para que os artistas tenham a sua renda e para que o público tenha a oportunidade de, de, de usufruir da arte, as editoras tem investido em, em projetos também online, em, em saraus é, virtuais, o Poesinha Confinada é uma coisa nesse sentido, a distribuição dos livros de forma digital. Então, a, a gente, de alguma forma, é, está de parabéns por não ter é, sucumbido. Assim, simplesmente não está não, não dando para fazer, vamos esperar para sair e depois a gente volta. Não, a gente está fazendo, tentando fazer o máximo que, que pode. Isso, sinto orgulho da, da classe artística nesse sentido.
1: E quais são os outros projetos, então, você citou, que a editora está lidando com esse impacto econômico. Quais outros projetos, além do Poesia Confinada, que a IP Amarelo está tendo para enfrentar esse momento, que economicamente também é difícil, né? é, a,
2: nós, nós estamos fazendo todo, todos os sábados, à tarde, às 16 horas, um, uma live, né, um evento ao vivo ali no Instagram da, da editora, que é o, que é o é, Cafeína e Literatura. Então é uma conversa do editor, no caso sou eu, com os autores da editora para de alguma forma aproximar os leitores e os autores, né? Porque os, os leitores possam conhecer um pouco mais desses autores que são autores novos, que são, né, né publicando o primeiro livro, a maioria deles. E para então para ter essa proximidade, até para criar uma certa demanda pelo livro, né? Para que as pessoas conheçam o livro, enfim. E para que a gente converse sobre literatura, converse sobre os temas da atualidade, converse sobre a pandemia, enfim, né? Então essa é uma das, das atividades, todo sábado o, o, o café e na literatura. Outra atividade é o Poesia em confinado. outra atividade é a gente produzir um livro, que é o Quatro Contos de Quarentena, que também foi uma chamada entre entre os escritores que eram mais próximos da, da, da editora, para que eles produzissem contos, né? então é um projeto mais na área da prosa, que é, de alguma forma dialogassem com essa questão da, do confinamento, da, da, do isolamento social, da quarentena. E aí a gente recebeu quatro contos, e esses contos então, foram reunidos nesse volume, que é o Quatro Contos de Quarentena, que é um, que é um livro que está disponível só em forma de e-book, né, ele está disponível na Amazon, pelo, pelo preço mínimo que a Amazon permite colocar, que é R$ 1,99, e se a pessoa também entrar lá no site da editora, editoraipamarelo.com.br barra quarentena, consegue baixar o arquivo digital do, do livro também, aí gratuito, né mas para quem lê Kindle, por exemplo, tem que baixar na Amazon para fazer isso. E além e além disso, né? Além de, então desses três projetos que são projetos específicos da quarentena, que é o poesia confinada, o Quatro Contos de Quarentena e o Café Literato. A editora não parou de trabalhar. Nós vamos fazer em breve o lançamento do livro da Érica da Érica Batista, que é um livro físico, e estamos em, em processo de edição e de, de um outro livro, o da Samantha Bulgione. E dependendo de, de, de como for aí o avanço do, do, do confinamento, se, se a gente volta a ter oportunidade de fazer eventos públicos logo, a gente pode fazer é, a divulgação desse livro um evento público. Caso não, não aconteça, caso a gente tenha que continuar né, sem eventos públicos, a editora vai fazer os lançamentos de forma virtual em forma de sarau ou, ou de alguma outra maneira, já está articulando isso e, e estamos articulando também para que de alguma maneira a gente consiga, quem sabe até evitar a entrega do livro físico por enquanto, fazendo um sistema de pré-venda em que a pessoa receba uma versão digital, para que depois da quarentena então a gente possa entregar o livro, o livro físico para evitar todo esse deslocamento da entrega, né, porque não... Não somos só nós, né? as pessoas que recebem, o pessoal do correio. Enfim, quanto menos a gente circular, melhor, a gente está pensando muito nisso, assim, em restringir até essa entrega do livro físico já, mas lançar e entregar um livro digital, como brinde de pré-venda, vamos dizer assim, a pessoa tem condições de ler o livro ali no e-book ou no seu celular. E aí, quando a gente tiver mais condições de circulação, a gente poder entregar daí o livro físico. É isso que a editora tem feito no momento.
1: E para quem quer participar do Poesia Confinada, quem queira enviar alguma poesia para a editora, como é que a pessoa faz para poder participar como um criador de conteúdo?
2: É, é bem simples, é só procurar a editora, né? O, o jeito mais fácil hoje de se comunicar com, com a editora é, é via redes sociais. A gente tem nosso Instagram, que é Editora IP @EditoraIP, é só procurar lá na, no Instagram Editora IP amarelo vai encontrar e, e mandar um direct, lá, né? dizendo que quer participar e tal, a mesma coisa acontece no Facebook e a, e a mesma coisa com, com o nosso, no nosso site, nosso site tem um, tem um formulário para contato lá, a pessoa entra em contato e diz, eu quero participar, sou, sou poeta, enfim, e aí, depois, aí a gente, por lá a gente vê as coordenadas, porque dependendo do tamanho do arquivo, porque é um arquivo de vídeo, né então a gente não tem um formulário específico para isso, mas a gente dá um, dá um jeito de, de fazer o material chegar até até a editora né, o e-transfer ou, ou algum outro método que que a pessoa queira o, o principal é que a pessoa né, escreva que, e, e, e possa e tenha condições de gravar isso em vídeo, né, a, a declamação do poema em, em vídeo e nos envie para que a gente possa avaliar também, né, para a gente manter um determinado nível ali da, 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 da produção que a gente que a gente tem que a gente tem colocado em colocado no ar, vamos dizer assim né que é, é mas é bem simples a gente não tem muito muita burocracia não a gente quer receber o material e, e editar e passar para frente que essa é, é a ideia principal é, é viabilizar né tanto a publicação no caso do, desses desses poemas em vídeo aí quanto quanto né a fruição de, de, desse material pelo pelo público porque quem tem interesse na poesia
1: Legal. Quem tem material escrito, que deseja publicar, às vezes, algum escritor de primeira viagem, que agora talvez esteja um pouco se segurando por esse momento, a gente vive, talvez a pessoa tenha medo. Você disse que a editora não parou, né? Continua fazendo os Quem tem vontade de enviar o material também é lá pelo site, tudo tranquilo? Como é?
2: É, isso aí, é. Quem, quem, quem tem material para enviar, ah, não, 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 não espere, assim, né? Não, não deve, não deve. É, a, a, gente, a gente não deve. É, minha opinião, assim como, como cidadão, né? A gente não deve ser louco de ficar fazendo coisas que a gente não deve fazer, mas a gente também não deve ser louco de parar de fazer as coisas que a gente pode fazer. E se você tem um original pronto para publicação, você confia que já está em fase de, de mandar para a editora, manda para a editora. Se for pré amarelo, muito bom. Estamos precisando de originais aqui, estamos querendo receber coisas escritas, bem escritas, para poder publicar. Porque até porque se assim, o processo de publicação de um livro não é de hoje para amanhã, então assim, ele vai chegar esse original na nossa caixa de entrada hoje, o livro vai sair, a pandemia já vai ter acabado quando o livro sair, se Deus quiser, essa pandemia em breve acaba. E mesmo que não tenha acabado, se chegar ao, ao ponto de desse original chegar para entrar em contato com a editora, é, é como se ele estivesse pedindo emprego. É, então a gente precisa saber quem é a pessoa, a gente precisa saber que escritor é esse, né? É, qual é, qual é, qual é a, a formação dele qual é, qual é a, a trajetória assim, se ele participa de coletivos se ele participa do, do, do movimento cultural na cidade dele se ele, se ele já publicou coletâneas, se ele já tem algum livro publicado se, se esse livro que ele está submetendo à ao nossa ao nosso avaliação, já foi lido por alguém, tem alguma avaliação positiva, né? como são as redes sociais dessa pessoa, porque no final das contas elas vão ser utilizadas para divulgação do trabalho, então tudo que tiver de informação importante, que seja relevante para que a editora possa no futuro é, avaliar o livro e, e as possibilidades dele ele, de ele, de ele ser vendido, né, ser distribuído no mercado ter uma boa aceitação, tudo, tudo isso num currículo de um, de um escritor vamos dizer, é importante que chegue pra gente, facilita o nosso trabalho né? mas mas no fundo o, o principal é o texto do, é o texto do original, né? não, também não adianta o cidadão ter um ótimo currículo se o texto do original não for um bom texto então é, a gente quer o currículo para nos ajudar nessa parte mais mercadológica, vamos dizer assim mas a gente quer primeiro e antes de tudo é, um bom texto, né, um bom livro né, e às vezes um bom livro um excelente livro compensa um currículo, um currículo
0: mais ou menos. então eu tive alguns problemas de conexão aqui, boa parte da entrevista eu fiquei ausente né, então devo ter perdido bastante coisa perdi muita coisa né e eu quero perguntar né, para o pro Anderson é, voltando ao assunto especificamente do projeto Poesia Inconfinada é, quem é, perdeu o lançamento de cada uma das edições foram quatro edições até agora, né Anderson? quatro ou cinco? eu acho que foram cinco cinco quem perdeu essas edições que, que não é, viu pelo Instagram da editora nem pelo dos autores que estão distribuindo também quem, é não pegou pelas redes e nem recebeu pelo WhatsApp. Onde é que encontra, onde é que tem acesso a esses vídeos? Hoje, é todo,
2: todos, é, hoje todos os vídeos do, do Enconfinada estão, estão nas duas redes sociais da IP Amarelo, tanto no Facebook quanto no Instagram, completinhos assim, né? no Facebook, completinho postado ali na, na timeline principal do Facebook e no Instagram ele aparece na timeline também, lá no, no feed, né? Aparece no feed do, do, do coisa e, e ele está no nosso IG, IGTV ali, né? Na, na, pra, aquele espaço do, no Instagram, não sou muito especialista nisso, mas aquele espaço que é dedicado aos vídeos mais longos, né? Porque os vídeos tem... Todos têm mais de um minuto. Tem quatro, cinco minutos, né? Então não, não cabem ali no, no feed, né? Então eles estão lá no, no IGTV. Mas todas as edições no Instagram e no... E no, no Facebook. E se... Precisar do arquivo para mandar para alguém porque quer de viu e quer compartilhar, é só mandar um direct ali no, no Instagram ou mandar uma mensagem também no, no, no Facebook que a gente manda o arquivo. O arquivo é
0: para é rodar. Maravilha. E existem planos de fazer mais edições aí, né, tem mais coisa vindo por aí? Então, né? A,
2: eu respondi a pergunta sobre como enviar, né? A, a gente tem alguns textos que já estão gravados e já estão conosco, e, e por conta de mil coisas porque tem além da editora outras atividades para desenvolver não conseguimos é, editar a próxima edição que já tem material para a próxima edição assim então né, não precisamos nem receber material mas enquanto a gente tiver material a gente vai vai publicando e, e a gente quer continuar recebendo e publicando enquanto enquanto pelo menos enquanto a quarentena aí ó, esse confinamento durar a gente quer ficar fazendo edições do enconfinado até
0: poder fazer ela ao vivo Aí. Então, é, a gente agradece, Anderson, a tua participação aqui. Sucesso não apenas no Poesia Confinada mas nos teus trabalhos.
2: É, eu que agradeço aí a vocês do Oxigênio, agradeço também ao pessoal que está ouvindo. E parabéns também pelo trabalho, né? É muito legal a gente sempre encontrar pessoas que, que tiram. É, esse tipo de programação, esse tipo de, de oportunidade de espaço, né, para que a gente possa falar, para que não só a gente, todos os envolvidos aí na, na cultura da cidade, da região, a gente possa falar um pouco sobre cultura, um pouco sobre literatura, que a gente precisa sempre, né, de espaços para divulgar, para debater, enfim, para que a gente consiga construir essa sociedade aí que a gente tanto quer.
1: É Obrigado. isso aí, muito obrigada Anderson. É muito bom esse respiro que a arte traz para a vida da gente, seja literatura, seja poesia, seja música, continuem produzindo e consumindo, que é muito bom.
0: E a nossa segunda convidada de hoje é a jornalista e produtora cultural Débora Boeira, uma das organizadoras do Sarau da Tainha, evento que acontece há mais de cinco anos na Praça do Pescador, no bairro da Barra, em Balneário Camboriú.
1: Em tempos normais, o sarau da Tainha é realizado na praça, uma vez por mês. Nesse período de distanciamento social, o projeto sofre adaptações, e é sobre isso que nós vamos falar. Olá, Débora, seja muito bem-vinda.
3: Olá, Sibeli, olá, André, tudo bem com vocês? Aos é, ouvintes também que estão nos escutando aqui no podcast, e... Bom, tá bem difícil, né? O Sarau da Tainha é um projeto de ocupação do espaço público com movimentos culturais, então trazer isso para dentro da internet, tirar da praça, tirar do espaço público e colocar no espaço é, virtual está sendo um desafio né, pra gente. Na verdade, a gente começou numa brincadeira de fazer a primeira edição que a gente fez. Fizemos duas edições já online, né, ao vivo no Instagram a famosa live, e fizemos a primeira numa brincadeira, tipo, vamos fazer online, um negócio online, o Sarau da tá online, e não estava rolando essa onda de live ainda, a gente nem sabia como inserir uma outra pessoa na mesma live, e daí ficamos pesquisando na semana ali, inventamos, fizemos e deu certo, deu duzentas e poucas pessoas na primeira edição online ali participando do projeto. E é um mundo totalmente novo, né? A gente criou um cenáriozinho ali e tal. Tentamos fazer algumas coisas que, que a gente faz no evento lá. Fechamos com alguns poetas já que, que participam do evento direto, então chamamos eles ali para fazer essa sequência, porque a gente não sabia como ia ser também. E acabou dando tudo certo, tudo certo. Fizemos, na verdade, três edições não foram duas, não foram três. E, na verdade, no primeiro mês ali a gente fez duas e daí agora voltamos no segundo, no terceiro mês fizemos a. Não, fizemos, no segundo mês fizemos a terceira. É, mas é desafiador, assim, né? É, é um, um espaço novo, querendo ou não, né? Por mais que a gente já utilize a internet há um bom tempo. É... A situação toda é nova, né? Acho que para todo mundo, assim.
1: É. E como funciona o sarau agora no, no Instagram, já que ele saiu da praça, do, do espaço aberto, e foi para a internet? Como está funcionando o sarais online? Porque é muito diferente o sarau, desculpa. E quem pode participar, como a pessoa faz para participar? Seja para assistir, seja para participar
3: como artista lá. Bom, a gente é, tem chamado alguns poetas que já fazem parte do sarau, como eu falei, e, mas também a gente esse, essa última edição a gente abriu para as pessoas se inscreverem, quem tivesse interesse mandava para a gente o um nome ali no, no, por mensagem que a gente ia adicionar no microfone aberto mas também tá ali quem tá no momento do microfone aberto quem está assistindo o sarau e quiser participar ler alguma poesia, falar alguma coisa é só solicitar para entrar que daí a pessoa entra como um convidado ali né e o músico que a gente sempre tem algum alguém para apresentação musical a gente faz o convite né nesse último teve o música orgânica que já são parceiros nossos é, teve dentinho Arueira também na, na outra edição e na primeira edição teve já não lembro mais gente quem que teve na primeira edição alguém aí que tiver nos ouvindo mas enfim a gente sempre faz o convite para algum artista que já passou pelo Saral também né que já conhece o espaço e esse ano a gente tem um edital que a gente foi aprovado, um edital municipal. Então essas pessoas que estão sendo convidadas para se apresentar é, já estão, é, já fazem parte da, do nosso projeto esse ano, assim, que a gente quer chamar. Esse ano que talvez nem aconteça esse ano, né? Depende de qual a situação do país vai, vai, como vai caminhar essa situação toda que a gente está vivendo agora, né? Mas são artistas que vão fazer parte é, desse, dessas ações desse planejadas para esse edital que a gente é, passou. né? Mas é isso. Quem quiser participar do microfone aberto com uma poesia, é, ou falar qualquer coisa, o microfone aberto, é só se inscrever ou mandar uma mensagem para a gente ali no Instagram mesmo, que daí a gente abre na hora para participar. E essas
0: edições Qual é
3: o Instagram, que as edições, as edições que já
1: aconteceram online, elas estão hum. disponíveis ainda para poder assistir? não
3: como eu falei é pra gente é tudo muito novo é... a primeira edição a gente não conseguiu salvar a segunda edição a gente salvou, conseguiu baixar antes de sair do ar e só que não aparece os comentários e a gente não conseguiu disponibilizar e essa terceira eu baixei o, o aplicativo que, que, que salva os vídeos eu nem sabia que tinha que baixar é... E consegui salvar, só que metade não salvou. Então, a parte da apresentação musical, tem vários poetas aí que não participaram, e que participaram e que não, não salvou. Então, a gente está aprendendo ainda, assim. É, trocando, como diz o dito popular, aí, trocando a roda com o carro andando. Então, espero <risos> que na próxima a gente já consiga salvar direitinho e compartilhar. É, mas ainda nós somos meio... Cabaço ainda nessa, <risos> nessa <risos> parte.
0: Mas vai dar tudo certo.
3: Sim, a gente vai
0: vamos aprendendo. Débora, é, para quem não está contextualizado sobre o que nós estamos falando, é, explica para os nossos ouvintes é, o que é o sarau da Tainha. Fala do Sarau da Tainha como um todo, né? o evento normal, ali desde o seu início, como é, que é, como é que é isso? Como é que acontece? Tempos normais.
3: Beleza. Bom, o sarau da Tainha. Ele é um projeto de ocupação do espaço público com atividades culturais e que é realizado aqui no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, que é um centrinho histórico onde a cidade iniciou, assim, no, onde tudo começou. Então, além de, de ocupar o espaço público com atividades culturais, ele tem como objetivo fortalecer a identidade cultural do bairro, da comunidade e disseminar o patrimônio material dessa região. Então, a gente criou esse projeto, que é um sarau com poesia, com música, com artes visuais, com, com várias, várias linguagens artísticas, é, linkado com a identidade cultural do bairro. Então, a gente tem o Sarau da Tainha, que é a pesca da tainha, que é, é bem forte aqui nessa região da, da Barra e da praia, das praias agrestes, e do litoral catarinense como um todo, quase nessa época e a gente tem um, é, um momento de microfone aberto com histórias de pescador, onde alguns pescadores vão lá, tá aberto para eles irem contar algumas histórias de pescador é, a gente tem uma rede onde a gente coloca, uma rede de pesca onde a gente coloca alguns textos para as pessoas que estão lá na hora e não querem falar alguma coisa, mas não tem nada na cabeça pode ali escolher e ler no microfone é, a gente tem, muitas vezes, o artesanato local, que, que vai participar lá do evento. As meninas que fazem trabalho com couro de peixe, com conchas. É... que mais? Que a, gente... a gente tem a distribuição do caldo de peixe, que a gente distribui gratuitamente para as pessoas que estão lá o caldinho de peixe. que a ideia é mexer com todos esses... esses é o paladar das pessoas tomando caldinho de peixe, escutando a história do pescador, então é aguçar essas sensações para que a pessoa vá embora dali com esse sentimento assim de, de entender um pouquinho da cultura local, sentir um pouquinho o que que é essa vivência dessa comunidade de pescador, de família de pescadores e também ir embora é, conhecendo algum autor novo e que é aqui da região, ou antigo, mas que trabalhos autorais, né? É, então, mais nessa parte da, da artística, a gente sempre tem os poetas, o microfone aberto, então são poetas convidados, lançamento de livro, pessoal que está por ali quer ler alguma coisa, é, e temos sempre uma apresentação musical, sempre com trabalhos autorais. Então, acho que teve uma vez só que a gente teve alguém que se apresentou com cover, mas é, que não era um trabalho autoral mas isso foi muito lá no começo quando era muito difícil a gente conseguir alguém para se apresentar mas esse ano a gente completa cinco anos, como o André falou lá no começo é, o primeiro ano a gente fez uma pesquisa muito grande sobre a pesca da tainha a gente vivenciou mesmo a pesca da tainha participou de puxar a rede, conversar com os pescadores para entender muito esse movimento entender bem esse movimento é, entender essa identidade cultural esse né, dessa comunidade para a gente também não, não, não falar besteira né, e conseguir chegar na essência mesmo da, da comunidade então esse projeto acontece nessa praça, a praça é a praça do pescador, é bem sugestivo para a gente participar nessa praça e por que essa praça e por que o bairro da Barra? É, essa praça ela estava meio que abandonada porque teve uma obra muito grande ali, de uma passarela, que a obra ficou embargada por anos. E daí fechou praticamente o, o entorno da praça de Tapume Então as pessoas, começou a ficar mais escuro, antes a balsa que atravessava era ali, então não era mais a balsa, não estava mais ali. Então as pessoas, a comunidade parou de ir para essa praça. Então a praça ficou meio abandonada, mais... É, perigosa, assim, digamos, né? Como, sabe que quando começa a ficar mais escuro, as pessoas saem do local, o local começa a ficar mais... tendência, tendência a virar mais submundo, assim, né? Então, a comunidade se faz muito da praça, que antigamente era um local de encontro. E daí a gente colocou o, o projeto ali para trazer essas pessoas de volta para a praça, ocupar mesmo esse espaço, né? E foi bacana que a gente conseguiu, assim. E hoje... É, hoje a praça e tanto o bairro da Barra ele é muito visado assim, porque com a inauguração dessa passarela aí eles reformaram a praça e trouxeram vários eventos pro bairro, então o bairro ficou meio que visado assim e até tá perigo passar por uma descaracterização assim. Então é, existe alguns projetos que estão que querem implementar ali, que está beirando a, des a desconfiguração do único espaço histórico da cidade de Balneário Camboriú ainda, que tem uma igrejinha e uma casinha, porque o resto já foi desconfigurado. E uma comunidade, né? Mas, enfim. Então,
0: Débora, por, por falar em, em comunidade, é, a gente sempre associa, né ou normalmente associa, por conta do senso comum, uma distância muito grande entre a literatura a poesia e as comunidades é, é, mais humildes, né? Como é que vocês sentiram essa relação? Foi difícil aproximar essas pessoas da literatura? Foi um processo? Como é que isso aconteceu e como é que acontece? É,
3: é bem difícil. A, a comunidade ela é muito fechada, assim. Essa comunidade da Barra em si, né? Da, do pescador, das famílias de pescadores. Eles são muito fechados. Eles não são de sair, não são de... De, de pegar algo diferente para si, sabe? São muito fechados e muito clássicos. Eu gosto disso e eu vivo desse jeito, eu não, não quero mais nada além disso, né? Então, é, foi um trabalho largo, não dá para desistir. Você tem que ir fazendo o negócio aos poucos. Hoje em dia, a comunidade já reconhece, há um tempo já a comunidade já reconhece o sarau. Se não tem sarau, tu vai comprar uma carne no açougue, e o açougueiro olha para ti e fala, não é, não teve sarau esse mês? Não vai ter sarau? a gente já é reconhecido, assim, por mais que eles não estejam ali, mas se tu olhar a praça é bem grande, se tu olhar no cantinho tem um sentado ali no outro cantinho tem uma senhorinha então eles estão passando por ali e olhando o movimento e eu acho que o lance do, da literatura eu tenho a literatura como, eu tenho essa, essa coisa de vamos tirar a literatura desse lugar dela de pedestal e de. Até tem o Sérgio Vaz, que é um, um escritor que eu gosto muito, que a gente gosta muito no Sarau da Tainha, que ele fala isso. Maravilhoso, Sérgio Vaz. Tirar ser, mas... né, do, do pedestal a literatura, a poesia e trazer para baixo, para junto com o pessoal. Então, é aquela coisa inatingível, com aquelas palavras que ninguém entende, com aquela impostação de não, ninguém quer impostar a voz, ninguém quer declamar. Sabe? a gente quer que você fale as suas palavras, fale do seu jeito, fale seus sentimentos, então a gente tenta prezar isso, e a história de pescador, ela casa um pouquinho com isso, ela é um, uma criação de um imaginário é, muito popular, que vem né, do, do, da identidade desse, desse povo da pesca, que inventa história, conta história e você não sabe a verdade ou não é, então a gente tentou casar com isso para ficar o mais simples possível. Eu acho que a simplicidade e tirar um pouco esse negócio da academia, de letras e parar, não. É o, o que o, a dona Mariazinha escreve, sabe? A gente já já apareceu gente ali do bairro que nunca foi no microfone, mas passou ali e deixou, ó, oh, vou deixar esses escritos aqui, tá? Que eu escrevo poesia, mas vem falar no microfone não, não fica aqui então com a gente, não, não, não quero, tenho vergonha, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer a janta, mas eu queria deixar esse, esses textos que eu escrevo aqui. Então, é, é isso que é legal, sabe, essa a simplicidade das coisas, eu acho que a gente precisa parar de, de complicar a literatura, e de, acho que a gente tem que descomplicar né? A, a essência, em São Paulo tem um movimento muito legal que é a literatura periférica, que trouxe isso assim, sabe para pra, as comunidades, assim, é, não é nem trazer, né? é desenvolver isso que já acontece, então esse negócio de, ah, o sarau da Tainha trouxe a cultura para o Barro da Barra, não, já existe a cultura, a gente só está fomentando, né? a gente só está efervescendo isso. Mas eu acho que a grande questão é essa, é tentar desmistificar o lance da literatura, simplificar as coisas. Como você disse, é sempre
1: bom e muito importante desmitir, desmistificar e simplificar a cultura dela para essa comunidade mais simples. Mas não é fácil fazer isso, nem sempre. Sempre tem desafios, algumas dificuldades. Então, falando em modo geral, em tempos de normalidade, Quais as principais dificuldades de realizar e manter o sarau acontecendo ali naquela comunidade?
3: O início foi mais difícil, eu confesso. Hoje em dia já é meio que orgânico assim o sarau. É, hoje em dia as pessoas procuram o sarau para se apresentar, os poetas procuram o sarau, vão, cobram se não tem... É, no início era muito difícil, assim, no início as pessoas não iam, a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, eu ficava ali na praça, qualquer um que passava eu parava, explicava o que, que era, pedia para ficar, às vezes a pessoa sentava ali dez minutinhos só para não, não dizer não, sabe? Mas eu acho que a, o principal para pro um projeto numa comunidade ter sucesso, ele tem que ter persistência, e ele tem que ter a, a comunidade, ela tem que se sentir pertencente a esse espaço, sabe? Ela tem que é, se sentir parte desse desse projeto. É, não adianta você vir com um negócio de fora que sem escutar a comunidade, sem fazer a comunidade fazer parte disso, construir isso junto é, e querer que a comunidade abrace essa causa. E daí vai ser muito difícil. É tudo no geral, não é só a comunidade, essa comunidade específica, mas no geral, a gente mesmo como ser humano, nós só abraçamos mesmo uma causa, abraçamos um projeto de verdade quando a gente tem pertencimento a isso, quando a gente tem interesse e vê que aquilo ali faz sentido para ti. Então eu acho que é a proximidade com a comunidade, o desenvolvimento com ela, sabe, é o pedir um uma cadeira emprestado, é ir falar com o dono do bar para emprestar um, um banheiro, é não vender comida, incentivar que as pessoas vão comprar ali no barzinho do lado, até a bebida também, a gente podia estar tá lucrando vendendo bebida e a gente incentiva que as pessoas comprem do, dos restaurantes que tem em volta, dos bares que tem em volta, então eu acho que é... É isso, é trazer a comunidade para perto do projeto, assim, e, e ser reconhecido por ela para ter sucesso, pertencimento, senão não tem como.
0: Por falar em sucesso, nesses cinco anos de da Tainha, é, quais, são, quais são os grandes momentos que você destaca nessa trajetória aí de meia década?
3: Cara... todo o sarau que a gente termina... quando a gente chega em casa e senta assim... a gente se olha e fala... Puta... esse foi demais... foi o melhor esse... Hein? então toda vez é assim que funciona... mas eu gosto muito dos aniversários... os eventos de aniversário são eventos maiores... que a gente faz geralmente 10, 12 horas de evento... começa de manhã e vai até à noite... E o último foi muito grande, assim, sabe? O de aniversário de quatro anos ali foi bonito, assim, é... é deu muita gente, as bandas foram muito boas, é... Puta, foi animal, assim, esse pra mim foi bem marcante, assim, e a gente... É um trampo de... Pra uma equipe de várias pessoas e a gente faz praticamente em dois, assim, então é... É muito... Coração enche, assim, sabe? Quando você vê que deu tudo certo mas eu não, não tenho como te dizer qual é o melhor, mas tem um bem especial também, além desse último aniversário, tem um que vem uma banda de Floripa, que é Esporão de Bagre, o nome, eu nem sei se eles têm ainda, foi, esse dia foi muito legal, e teve a Fran, que uma, ela é professora, mas também é artista plástica, ela fez umas caixas de pizza, com acho que era pedra ou concha dentro, que mexia fazia o barulho do mar, e foi uma intervenção muito legal, assim, a gente conseguiu atravessar a passarela, depois da apresentação, de, de, que ela apresentou esse, esse, as caixas, daí a gente atravessou a passarela com todas as pessoas que estavam no sarau, fomos lá na Barra Sul, na praia, para mexer a caixa com o barulho do mar, na, na beira do mar, assim, ó. E depois voltamos todos para a praça e finalizou o sarau, foi muito legal esse dia. É, nossa, foi todo mundo que tava lá, até, tem vídeo, até se vocês procurarem na nossa página no Facebook, tem vídeo desse dia, e o Esporão de bagre que foi uma das poucas, acho que a única banda de rock que tocou, e que era muito boa, assim, ó, os caras eram muito bons, as letras, tudo falando sobre pesca, eles eram, um deles era pescador, então foi bem bacana esse dia. Acho que Sim, cada momento, é... cada edição tem um momentinho assim, que, que marca no coração, assim.
0: É, 2020 está sendo um ano muito peculiar, né, muito marcante também, né, com acontecimentos imprevisíveis. É, essa própria necessidade de, de adaptação do SARAL para o ambiente digital, né, ela foi o, algo muito inesperado. Né, e dentro disso a gente já percebe que, por outro lado, alguns setores eles já estão se planejando para voltar a ativa, para voltar é, a funcionar presencialmente. É, em relação ao sarau, existe uma previsão de volta para a praça ou não?
3: Não não existe uma previsão ainda, porque nós, pelo menos aqui em casa, a gente está levando muito a sério é, o isolamento social é, a gente acha que, que tem que continuar esse isolamento por um tempo. Eu sei que é muito complicado para o comércio, eu sei que é muito complicado para muitas pessoas que precisam trabalhar e querem que a escola volte, que querem. mas eu acho que a gente tem que ter paciência e eu não tenho como te dar uma resposta se eu nem sei como que vai ser o dia de amanhã, sabe? É, a única coisa que a gente pede é que o prefeito de Balneário Camboriú assine a que de uma vez, que é a, a lei... Que, do edital que a gente foi aprovado aqui, que a gente tem algumas ações que poderiam estar sendo feitas já e trazendo uma verba para alguns artistas que estão que passando, que é uma classe que está passando por uma dificuldade muito grande, né? até agora o nosso presidente tirou o, o, o auxílio que ia ter para a comunidade voltada tanto para a comunidade da pesca quanto para a comunidade da cultura, para os trabalhadores da cultura, então a gente precisa de dinheiro é... Pra, e precisamos e queremos produzir a gente não quer só o dinheiro a gente quer a verba para conseguir se manter então até as coisas normalizarem e a gente quer dar continuidade nos trabalhos né a gente tem o, o primeiro caderno de contos e poesias do Sarau da Tainha para ser produzido onde vai movimentar algumas pessoas muito bacanas e a gente vai lançar um, esse caderno então é uma publicação que já poderia estar tá sendo feita a gente está ansioso para fazer essa, essa parte, então a nossa meta agora é receber essa verba da que da aguardar que o prefeito assine e termine esses trâmites, a Fundação Cultural está correndo atrás disso, para a da, da gente dar continuidade e iniciar nossas atividades por, por essa produção desse caderno. E, e começar a organizar o evento de aniversário de cinco anos, que vai ser muito especial, que se não ocorrer nesse ano, que ocorra no ano que vem, mas a gente só volta para a praça quando as coisas estiverem caminhadas, quando as coisas estiverem mais é, estabilizadas, né? caminhadas não estabilizadas. Então, acho que eu não tenho uma resposta para te dar de quando a gente vai voltar, porque a gente só vai voltar quando for seguro.
0: Perfeito, Débora. Só repete para nós, para os nossos ouvintes, é, as redes do Taim Tainha, onde eles podem encontrar o Sural da Tainha?
3: Nós temos um site que é peixaria, peixariacultural.com, é, a Peixaria Cultural é a produtora que somos nós aqui, eu e o meu marido, Débora Douglas, que nós desenvolvemos vários projetos além do Sarau da Tainha, tem outros projetos que a gente desenvolve pela Peixaria Cultural, é, lá você pode conhecer vários projetos que a gente já fez e também pode conhecer um pouquinho mais do Sarau da Tainha. É, também tem uma sessão de um projeto que a gente até fez junto com o André, que é o Pescador de Histórias, que tem várias histórias de pescadores e histórias de, de personagens aqui da nossa região. Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor essa, essa, esse cantinho de Balneário Camboriú, eu acho que esse projeto é bem especial para você procurar ali no nosso site. Então, cultural.com no Facebook, Saral da Tainha também tem peixaria cultural. Se quiser conhecer os outros projetos e no Instagram também, Saral da Tainha e Peixaria Cultural. Só procurar lá tem várias coisas, vários projetos que a gente já fez, tem toda a história do Saral da Tainha para você conhecer, ver fotos de como que ela é na praça, como que é a decoração, como que tem vídeos, dá para você conhecer um pouquinho melhor sobre os nossos projetos.
0: Maravilha. Nós conversamos aqui com Débora Boeira da Peixaria Cultural, produtora do Sarau da Tainha, dentre outros projetos. Débora, muito obrigado. E até a próxima, né? E a gente espera todo o sucesso aí do mundo para o Sarau e para as iniciativas de vocês, suas e do Douglas.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada, André. Obrigada, Cideli. Um abraço para vocês. Boa sorte aí no podcast. Vamos é, ter força todo mundo junto aí para sair dessa e esperar as coisas melhorarem a gente voltar todo ao normal essa, essa situação maluca que a gente está vivendo um abração para vocês e esperamos vocês ou online no próximo sarau ou na praça um abraço a todos
0: muito obrigado, a Sibeli Santos teve um problema de conexão e são as agruras do home office né a gente agradece um abraço a todos a Sibeli, a todos os nossos ouvintes e até a próxima Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.